0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 갈라디아서 1장 1절로부터 10절까지의 말씀입니다. 신약성경 갈라디아서 1장 1절로부터 10절까지의 말씀을 이제 공독하겠습니다. 사람들에게서 난 것도 아니오 사람으로 말미암은 것도 아니오 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도된 바울은 함께 있는 모든 형제와 더불어 갈라디아 여러 교회들에게 우리 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨으니 영광이 그에게 세세토록 있을지어다. 아멘. 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라. 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라 그러나 우리가 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다 우리가 전에 말하였거니와 내가 지금 다시 말하노니 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람들에게 기쁨을 구하랴? 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라. 아멘. (웃음) 기독교에 관한 소설도 썼지만 정작 본인은 주님을 구주로 영접하지 않고 세상을 떠난 원로 소설가가 있습니다. 그분 생전에 함께 식사를 하며 제가 여쭈었습니다. 성경을 많이 아시고 기독교에 대해 글도 쓰시면서 왜 믿지 않으십니까? 그분 대답이 왜 예수가 굳이 처녀의 몸에서 태어나야 하느냐? 결혼한 주부가 낳은 아이가 구세주가 되었다 해도 될 텐데 굳이 처녀가 낳았다고 억지를 부리니 도무지 믿을 수가 없다고 했습니다. 그분의 한, 그분은 하나님에 대한 완강한 자기 틀을 갖고 있었습니다. 그분은 끝까지 그 틀을 버리지 못해 믿음의 사람이 되지는 못했습니다. 최근에 화를 내신 적이 있습니까? 뭐, 화안 내고 사시는 분은 없으시겠죠? 화를 내셨다면 왜 내셨습니까? 또, 평생을 사시면서 가장 크게 화를 내본 기억이 있으십니까? 내 머릿속에 남는 어떤 그런 순간이 있을까요? 그때는 또왜 그렇게 화를 내셨습니까? 오늘 본문 갈라디아서는요, 다른 바울의 서신과는 좀 구별되는 부분이 있어요. 그것이 무엇이냐면 바울의 다른 서신들은 보통 인사를 하고 난 뒤에 자신이 그 교회 성도들을 얼마나 사랑하는지 또그 교회의 성도들이 얼마나 자랑스러운지 뭐 이런 이야기들을 하거든요. 그래서 하나님께 감사한다 뭐 이런 표현들을 하는데 갈라디아는 갈라디아서는 그냥 간단하게 인사한 다음에 드립다 화를 내기 시작해요. 뭐, 뭐, 그 따오르 예수를 믿냐, 뭐, 이러면서 막 저주를 받을 거라고 막 얘기하면서 굉장히 그 과격하게 책망을 하고 있는 모습들이죠. 어, 고린도 전서만 보더라도요. 사실 고린도 교회가 얼마나 문제가 많았습니까? 생각으로만 치면 갈라디아 교회는 뭐, 그에 비할 거는 아니었던 것 같은데도 고린도 교회를 향해서는 평상시에 바울이 하던 그런 태도들을 그대로 침착하게 유지하고 있어요. 교회를 칭찬하고, 뭐, 그런 거죠. 우상의 재물을 먹는 문제, 은사의 문제, 성도들 간의 분쟁 문제, 뭐, 이런 것들에 대해서도, 야, 형제들 간에 서로 덕을 세우는 것, 이런 게 중요한 거야. 이렇게 강조하면서 서로 이해하고, 양보하고, 격려하라고 이렇게 차분하게 사람들을 설득하고 말을 한단 말이에요. 그런데 갈라디아는, 갈라디아 교회를 향해서는, 어, 바울이 이렇게 저희가 보지는 않았지만 목에 그냥 핏대를 세워가면서 이렇게까지 이렇게 성질을 내고 있는 이유가 무엇일까 싶어요. 자신행과 관련된 어떤 이뭐 문제 때문일까요? 아마 바울은 그러지는 않았을 것 같아요. 왜냐하면 바울은 이미 그 단계를 넘어선 사람이었거든요. 빌리보 교회에서 감옥에 있을 때 사람들이, 제자들이 이렇게 전해줍니다. 당신의 경쟁자. 이 경쟁자라고 얘기하는 게좀 우습기는 하지만 당신들과 당신과 이렇게 뭐 이렇게 선의의 경쟁이라고 표현하죠. 그러하면서 전도하는 전도자들이 당신을 비방합니다. 말하자면 이런 거예요. 하나님께서 쓰시는 사람을 하나님께서 감옥에 가두시겠냐? 저희가 뭐 행여라도 많은 분들이 그런 생각하지 않습니까? 뭐 불가피한 일 때문에 주일 예배를 빠지고 어디를 여행을 하다가 뭐 사고가 났어요. 그러면 아씨 오늘 예배 안 드렸다고 하나님이 벌 주나 보다. 뭐 이런 생각 하잖아요 욕도 그랬잖아요 네가 의로우면 하나님께서 어떻게 이런 벌을 너에게 주시겠느냐 고난을 주시겠느냐 이런 이야기 하잖아요 그러니까 그, 그 경쟁하는 전도자들이 그렇게 얘기했을 수 있어요 봐라 저 바울이 뭐 대단한 어떤 사역자인 것처럼 얘기하지만 어, 저 사람은 뭐 뭔가 문제가 있는 거야 그러니까 하나님이 저렇게 감옥에 가두시고 어, 고생하게 하시지 뭐 자기들은 고생을 안 했는지 모르겠지만 그런 이야기를 해요 그 이야기를 듣고 바울이 섭섭했다? 뭐 섭섭했겠죠, 인간적으로는. 그렇지만 바울은 뭐라고 고백하냐면 그 비방으로 하든지 뭐 경쟁하면서 했든지 어쨌든 그들이 전도하면서 전해지는 게 예수 그리스도면 나는 그것으로 충분히 기쁘고 감사하다 이렇게 이야기를 했어요. 이 정도 수준의 사람이었던 거죠. 그런데 이번에는 달랐어요. 이번에는 자기가 무시당하는 게 아니었어요. 자기에게 문제가 있거나 자기가 뭐 이렇게 뭐그 비참해지는 그런 것들이 아니고 자기가 전파하고 있는 예수 그리스도가 무시당하고 그 예수님의 죽으심을 헛되게 하는 문제와 연관되었다는 얘기예요. 이게 복음에 대한 이야기인데 이 복음의 문제에 있어서는 바울은 한채 양보나 타협이 없었던 것 같습니다. 4절에 보시면 바울이 요약된 복음을 말하고 있어요. 뭐라고 되어 있죠? 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨다. 이게 복음이에요. 그러니까 더 간단하게 얘기하면 뭔가요? 복음이. 복음은 예수 그리스도예요. 그 예수 그리스도의 일생 속에 복음이 다 녹아져 있어요. 예수 그리스도의 일거수 일투족에 복음의 모습들이 드러난단 말이에요. 그런 것들을 우리가 묵상을 하면 복음이 무엇인지를 보게 되는 거거든요. 그런데 문제가 되는 거죠. 문제가 생겼어요. 그, 바울이 이야기하는 이 복음을 통해서 우리가 누리게 되는 것이 은혜와 평강인데, 근데 이것을 깨는 사건들이 생겨나는 거죠. 갈라디아, 갈라디아 교회는 바울의 표현대로 다른 복음을 따랐다 이런 이야기예요. 그들이 따른 다른 복음이 무엇이냐고, 갈라디아서 나무 모든 부분에서 이야기를 하냐면, 구원받은 자의 일종의 증표로 율법을 지켜야 하는데 특별히 할례를 받아야 한다 이런 얘기예요 이건 뭐 유대인들이 극복하기 참 어려운 내용이죠 어쨌든 그런 이야기들을 사람들이 하고 다니면서 갈라디아 교회가 혼란스러워졌어요 요즘으로 치자면 이런 거죠 당신 방언하실 수 있습니까? 뭐 교단에서는 그렇게 얘기하죠 당신 방언을 못하면 그럼 구원 받지 못한 겁니다 이렇게 얘기를 하잖아요 명시적으로 뭐 이런 내용과 관련돼 있는 거예요 당시 뭐 이런저런 조건들을 달고 이것이 구원을 받은 표입니다. 1년에 성경 한 번도 안 읽으면 구원 못 받은 거예요. 라고 얘기하는 것이 이제 사람들에게 부담이 되었던 거죠. 이러한 변질된 복음을 따르는 갈라디아 교인들을 바울은 매우 이상하게 생각을 했습니다. 그러면 왜 갈라디아 사람들은 바울이 전한 복음을 버리고 다른 복음을 쫓아갔을까? 이장에 넘어가면 그것을 무엇이라고 이야기하냐면 다른 복음을 전하는 주체 때문이에요 뭐라고 표현되어 있냐면 유력하기 때문이라고 돼 있어요 그 다른 복음을 전하는 사람들이 유력한 사람이에요 교회 오래 다녔던 사람이에요 그래서 많은 것을 알고 있는 사람이에요 너네가 아직 잘 몰라서 그러는데 구원을 받기 위해서는 이런 이런 것들을 해야 돼 특별히 너희 할례안 받았지 이방인들 잘 들어 그러면서 할일안 받았으면 지금이라도 받아야 돼. 그래야 우리 구원이 확실해지는 거야. 이렇게 이야기를 한 거예요. 이제 막 신앙에 입문한 사람들이 수용하니, 하, 하, 수용을 하지 않을 수 있었을까요? 그게 생각보다 쉽지 않았을 겁니다. 그들은 바울이 전한 단순한 복음, 뭐 거친 복음이라고 해도 좋습니다마는 사람들이 별로 이렇게 뭐 받고 싶어 하지 않는 그런 내용들. 왜 예수님이 그렇게 비참하게 죽으셔야 했을까? 뭐 이런 내용들. 그런 복음을 버리고 고상한 것, 지적이고 또 눈에 매력적으로 보이는 것, 이런 것에 매료되었다. 이런 거예요. 예수님께서 제자들과 함께 다닐 때 제자들이 예수님에게 무엇이라고 이야기를 합니까? 우와 이 성전의 어마어마한 규모를 한번 보십시오. 대단하지 않습니까? 그 성전을 보며 그게 매료되었던 제자들처럼 갈라디아 교회 교인들도 이제 막 신앙생활을 시작했는데 야너 예수 잘믿으면뭐 완전히 대박 나. 지금은 안 그렇습니까? 왜뭐 조엘 오스틴의 긍정의 힘그 내용에 보면 다 그런 내용이에요. 예수 잘 믿고 긍정적으로 생각하면 뭐 내가 이렇게 찌질한 뭐그뭐그 뭐그 세일즈맨이었는데 그렇게 긍정적으로 생각하고 하나님께 매달리니까 내가 뭐 전국에서 최고의 세일즈맨이 됐다 뭐 이런 간증들이 나온단 말이에요. 이런 것이 복음이다라고 이야기를 하면서. 그러면 사람들이 와저 교회 가면 나도 대박 날까? 저게 복음인가? 하나님의 뜻인가? 그러면서 혼란스러워질 수 있다는 거예요. 그 교회 자체를 다 우리가 매도하자는 얘기는 아니지만 그 복음 안에 사람들이 좋아할 만한 조미료들이 첨가되는 것을 보느냐 그렇지 못하느냐는 대단히 큰 그런 어떤 차이를 가져오는 거죠. 갈라디아인들이 만들어낸 다른 복음은 구원의 인간의 노력에 기여할 수 있다는 것이었어요 비슷한 맥락에서 요 조금 전에도 말씀드렸지만 현대교회는 인간의 힘으로 어떤 사람을 그리스도인으로 만들 수 있다 이렇게 생각하는 듯해요 또 사람의 힘으로 교회의 일을 하려고 하는 것 같아요 교회의 능력이 하나님이 아니라 유력한 사람 또 교회가 가지고 있는 돈이 되는 것 같단 말이에요 성경이 무엇이라고 말하는지, 말씀하시는지보다는 더 과학적이고 더 합리적이면 그것을 진리라고 생각하는 것이 오늘을 사는 우리가 직면한 도전이에요. 해야 할 일보다 할수 있는 일이 더 중요한 교회 일이 된 것도 이런 다른 복음의 영향 때문이 아닐까 싶어요. 사도 바울이 돈 쌓아놓고 사역했습니까? 그는 자기가 돈 벌면서 사역했다고 얘기하잖아요. 베드로가 부자라서 사역했습니까? 많이 배워서 사역했습니까? 우린 그렇지 않다고 알고 있잖아요. 그런데 그들은 왜 인류 역사에 한 획을 그을 만한 그런 놀라운 사역들을 할수 있었을까요? 그 이유를 찾으려면 우린 하나님 말고는 찾을 수가 없어요. 그렇게 얘기하면서 왜 교회는 그렇게 움직이지 않느냐는 거예요. 어떤 뭐 이게 하나님의 사역이라고 이런 것들을 한번 해보면 좋겠다고 누군가 이야기를 하면 돈 있어? 우리 교회 예산이 있어? 재정이 있어? 그거 뭐 네가 다할 거야? 그거 할수 있는 사람 있어? 이게 교회를 움직이는 힘이 되면 이게 다른 복음이에요. 그거 하나님께서 원하시는 거 맞아? 하나님께서 정말 그걸 원하시는 거야? 함께 기도해보자. 그리고 그런 것 같아. 그러면 아직 많은 것들이 필요하지만 한번 해보자 이게 복음이죠 물론 이해할 만해요 왜냐하면 2000년을 우려먹었거든 이제 그 단순한 단순하지 단순한 복음이 식상할 때도 됐어요 식상한 복음, 식상한 믿음, 식상한 교회 예수 그리스도에 대해서 모르는 사람이 어디 있어요? 교회 안 다니는 사람도 예수가 기독교의 뭐 이렇게 뭐 대빵이라는 거다 알죠. 웬만큼 알죠. 성탄절 지나면 예수가 어디서 났는지도 대충 알고 고, 다윗과 골리앗 이야기도 세상을 사는 사람들은 웬만큼 다 알고 솔로몬 이야기도 알고 성경의 내용들 뭐 아담과 하와에 대한 이야기들도 웬만큼 다 알아요. 그만큼 우리에게 익숙해졌다는 이야기예요. 익숙함이라는 게 식상함으로 드러나는 거죠. 그 익숙함 때문에 예수님의 고향 사람들은 복음 그 자체이신 예수님을 배척했어요. 뭐라고 이야기를 했냐면 저거 요셉의 아들 아니냐 이렇게 얘기를 하는 거예요. 무슨 얘기예요? I know him. 예수가 태어나서 그 아버지와 어머니와 어떻게 살았는지 어릴 때부터 봐왔다. 그러면 아는 거예요? 내가 너 어릴 때똥기저이 가는 것부터 내가 다 봤다. 그럼 그 사람을 아는 거예요? 20이 되고 30이 되고 40이 되어도 그 사람의 인생을 다 안다고 자부할 수 있어요? 얼마나 알수 있습니까? 그런데 지금도 여전히 그래요. 내가 예수를 안지좀 됐지. 내가 교회에서 신앙생활 안지좀 됐어. 내가 교회를 좀 아는데 목사나 교인이나 교회 일이나 어느 교회나 다 거기서 거기야. 우리가 알면 얼만큼 알고, 하나님의 역사의 범위를 얼만큼 우리가 규정할 수 있습니까? 하나님께서 우리가 경험한 그 경험 안에서만 역사하시는 분이에요? 어떻게 우리가 감히 하나님 앞에서 내가 좀 알지 이런 이야기를 할수 있느냐 말이에요. 그러나 아십니까? 결국 이런 우리의 자만이 다른 복음을 양산합니다. 와, 교회에 뭐 정말 뭐 유력한 정치인들이 모이고, 의사들이 모이고, 또 무슨 뭐, 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 대단한 사람들이, 뭐, 사업가들이 모여서, 아, 뭐, 돈 걱정 없이 뭐, 사역할 수 있겠다. 그러면 진짜 복음에 합당한 사역을 할수 있을 것 같으세요? 지난주간 새해 인사 겸 해서 카톡으로 제가 아는 지인들과 여러분들과 이제 인사를 나누었습니다. 또 군대 때 인연을 말씀을 드려야 하는데, 제가 이제 의무병으로 할때 그때 대대장님이셨던 분이 저한테 답장을 보내주셨어요. 제가 뭐 작년 한해 동안 성경 네번 읽느라고 죽을 뻔했다. 쉬운 일이 아니었다. 뭐 이런 이야기들 하면서 이제 인사를 했거든요. 그분의 카톡을 제가 읽어드릴게요. 목사님, 목사님 사역 위에 기도로 중보하겠습니다. 성경 읽기가 만만치 않죠. 그래서 우리 교회에서 하는 바를 참고로 말씀드리면. 매년 첫 주는 집중 기도 주간, 둘째 주는 말씀 주간으로 일주일간 성경을 1독합니다. 이후 통독 프로그램을 적용, 연간 3독을 합니다. 저 같은 경우는 상기 프로그램 외에 제가 별도로 매일 새벽 기도 전 하루 10장 정도 읽으면 연 2독은 합니다. 그럼 합산해서 연 6독은 하는 셈이지요. 목사님도 혹 기회 되신 우리 교회에서 하는 것을 벤치마킹 하시면 어떨까요? 오늘도 집중 성경 통독 3일차로 열한기부터 읽어나갑니다. 어찌 자랑 같은데 자랑 같습니다. 혹혹 기회 되시면 저희 교회 유튜브 실시간으로 들어오시면 현재 진행하는 모습을 보실 수 있습니다. 제 얼굴도 가끔 비춰주네요. 현재 미국과 유럽 등지에 우리 교민들께서 들어오셔서 같이 동참하시는 분들이 꽤 되십니다. 땡땡땡 장로 배상. 어떻게 생각하시나요? 뛰는 놈이에 나는 놈 있죠. 저는 이거 읽으면서 무지하게 기분이 안 좋더라고요. 자존심 상했어요. 그래서 올해는 한 7번을 읽어버릴까? 뭐 이런 생각을 했어요. 와 대단하죠? 7번 읽으면 얼마나 대단합니까? 그런데 이게 갈라디아 교회 문제예요. 어떤 목사님이 이런 글을 쓰셨어요. 피털슨 가라사대. 성경 읽기가 말씀 듣기를 막았네. 차가운 리더 되지 말고 뜨거운 리스너 되시게. 읽더라도 들으시게. 하나님의 살아있는 말씀을. 아, 그게 독이었군. 성경을 몇번 읽었는지 그 숫자가 중요합니까? 중요해요. 안 중요하다고 얘기하지 마세요. 중요합니다. 그런데 그 숫자가 정말 중요합니까? 자존심 때문에 읽는 일곱 번이 무슨 의미가 있을까요? 내가 쟤랑 경쟁해서 나는 일곱 번, 여덟 번, 열번 읽어야지 그 10이라는 숫자가 무슨 의미가 있겠어요? 혹 그런 성경 읽기가 말씀을 듣는 것을 방해하는 것은 아닌지 모르겠단 말이에요 우리가 성경 읽는 이유는 하나님을 듣기 위함이죠 쟤보다 많이 읽기 위함이 아니잖아요 우리가 성경 읽는 이유는 내 나이만큼 읽기 위함이 아니고 한 번이 됐던또한 번을 못읽을얻떤그 안에서 하나님을 듣기 위함 아니냐는 말이에요. 경쟁심이나 의무감에 읽는 성경과 사랑하기 때문에 읽는 말씀이 같을 수는 없겠죠. 하지만 적어도 우리가 어떻게 읽든지 간에 적어도 내 자존심 때문에 생기는 독소는 제거하셔야죠. 우리를 돌아보셔야죠. 뭐 자존심 때문에, 체면 때문에, 제가 목사인데 그래도 여러분 앞에서 1년에 4번을 읽어야지. 그렇게 성경 읽는 목사, 뭐가 존경스럽습니까? 내가 하나님을 너무 사랑해. 그래서 하나님께서 주신 이 말씀을 매일매일 사랑하는 마음으로, 그분과 연애하는 마음으로 읽다 보니 4번도 되고 3번도 되고 다섯 번도 되었다 그러면 좋죠 연애할 때 목표를 정해놓고 하십니까? 올해는 우리 연애하면서 꼭네 번은 만나자 서로 경쟁하면서 넌네 번밖에 안만나네 나는 열번 만난다 뭐 이렇게 연애하십니까? 그게 아니잖아요 흔히 말하는 대로 우리가 무엇인가 업적을 가지고 하나님에게 영광을 돌릴 수 있습니까? 성경은 예수님의 삶의 의미, 곧 복음을 통해 우리가 하나님의 은혜와 평화를 누리는 그것이 하나님에게 영광이 된다고 말씀하고 있어요. 제가 지난 주간에 어디를 이렇게, 이렇게 인터넷 쓱 지나가면서 보이는 거였는데 요즘에 그뭐 연말 지나면서 무슨 뭐 연애, 연기, 시상식 하더라고요. 많이 방송사마다. 그런데 기독교에도 그게 있더라고요. 올한해 하나님께 영광을 돌린 크리스찬 연예인 무슨, 뭐, 시상, 뭐, 이런 게 있더라고요. 그래서 뭐, 어느 방송사에서 연애 대상을 받았어요. 그러면 하나님께 영광 됩니까? 하나님의 영광의 수준이 그 정도예요? 뭐, 어디에서 상 하나 받으면 되게 영광스럽고 그렇습니까? 뭐, 기분이 나쁘시지는 않겠죠. 근데 거기에다 대놓고 하나님의 영광을 운운하는 건좀 격이 안 맞지 않아요? 하나님께서 영광 받으시는 순간은 이 순간이에요. 예수님께서 십자가의 지시기 전에 이제 내가 영광을 받을 때가 되었다. 십자가의 죽음이 예수님에게, 하나님에게 영광스러운 순간이에요. 왜요? 죽어가던 영혼들이 살아나는 순간이니까. 예를 한번 들어볼까요? 죽어가는 자녀가요, 이제 오늘 내일 해요. 언제 죽을지 몰라요. 그 사람이 그 자녀들이 온전하게 회복돼서 살아나는 것보다 부모에게 더 기쁘고 감사하고 영광스러운 일이 있겠어요. 그런데 이제 뭐 언제 죽을지 모르는 자녀가 너무 효심이 지극해 가지고 "아, 우리 부모님 생일상 차려줘야지" 그래서 자기 몸도 제대로 못 가누면서 막 주방에서 막 해서 생일상 차려주면 부모님이 그거 보며 막 눈물을 철철 흘리면서 내가 감동이다. 이 얼마나 이 영광스러운 생일상이냐 이렇게 받으실 수 있겠어요? 자기 병원비가 부담돼서 부모님 부담을 좀 덜어줘야지 그래서 그 몸을 이끌고 부모님 몰래 나가서 아르바이트해서 돈좀 벌어갖고 이거 병원비에 보태세요. 그러면 부모님이 되게 영광스럽게 생각하겠어요? 율법으로는 구원을 이룰 수 없습니다. 할례받는 것만으로 우리의 그리스도인됨을 자랑할 수 없어요. 우리 교회의 교인의 숫자로 구원을 이루어갈 수 없어요. 내가 가진 학위와 스펙으로 내가 좋은 목사다 증명할 수 없단 말이에요. 돈으로 하나님의 은혜의 크기를 가늠할 수 없어요. 형통한 것만이 하나님의 은혜가 아니에요. 다시 한번 스스로에게 질문합니다. 나는 예수님의 복음을 바로 간직하고 있는가? 내 가슴에는 하나님께서 가지셨던 포기할 수 없는 세상, 우리, 그그 그 사랑이 박동하고 있는가? 이제 내가 사람들, 사람들에게 좋게 하랴, 하나님께 좋게 하랴, 사람들에게 기쁨을 구하랴, 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라. 우리의 삶 속에서 신앙의 본질, 그러니까 예수 그리스도로부터 벗어나 타협하고 있는 부분은 무엇입니까? 이제 우리는 우리의 경험과 지식에 의해서 판단하거나 또나 중심으로 일희일비하지 않고 하나님의 뜻을 조차 평가하고 또 하나님을 위해 실름할수 있을까요? 2024년 하나님께서 우리에게 허락해 주셨어요. 우리가 지금 뿌리 내리고 있는 자리가 무엇인지, 복음인지, 아니면 유사 복음인지, 다른 복음인지 한번 돌아보시고 모쪼록 올 한해는 우리 모두가 함께 하나님을 향해서 그 복음을 위해서 함께 힘을 모으고 격려하는 우리 주님의 교회가 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 새해 두 번째 주일 예배를 주님 앞에 드립니다. 그렇습니다. 주님 지금도 여전히 우리는 다른 복음의 도전에 직면합니다. 더 매력적이고 합리적이라 쉽게 그것을 외면하지 못하는 것도 부끄러운 우리의 모습입니다. 식상한 복음을 진심을 다해 듣게 하시고 그 복음으로 인해 하나님께서 우리에게 허락하신 평화를 넉넉히 누리는 우리 모두가 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 찬송가 366장 함께 부르시겠습니다. Thank you.